0: 3, 2, Estamos no ar. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está a minha sempre fiel, imediata, Holly.
1: Mostrando aqui todo o meu potencial e charme para alegria dos ouvintes. Muito bem, Holly. Sobre o que falaremos neste episódio? Querido capitão, hoje a gente bate um papo sobre o filme Enola Holmes com direito a curiosidades, polêmicas e opiniões sobre a película. Mas atenção, o que teremos não é uma análise aprofundada da obra, mas um papo sobre ela. Spoilers leves vão aparecer eventualmente, então essa transmissão será melhor aproveitada se já tiver visto o filme. Mas se quiser utilizar como termômetro se assiste ou não, também pode. Quem é que vai te impedir? Se joga! E quem está aqui conosco para nos ajudar neste papo? Conosco nessa transmissão estarão aqui a atriz e escritora Camila Loricchio. Olá, pessoas. O nosso querido e amado sabichão do pão de queijo e o navegador dessa nave, o Sr. Airechu.
2: Olá, pessoal.
1: E a apaixonada por Holmes, Simone Souza. Oi, oi, gente. E com isso, estamos todos prontos, claro, depois de um breve recado. Vamos nessa.
0: Vamos lá para os nossos recados. Hoje, data de publicação desse podcast, 21 de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Podcast. E se você quer contribuir para os podcasts do Multiverso X continuarem, lembre que você pode nos ajudar sempre comprando através dos links indicados por nós, os links da Amazon e os links das nossas editoras parceiras. Assim, você sempre vai estar contribuindo conosco de alguma forma sem ter que gastar nada a mais nas suas compras. E por falar em nossas editoras parceiras, sim ele chegou. Se você estava esperando a versão física do livro Tormenta 20 chegar para garantir a mais nova versão do maior cenário de RPG e fantasia do país, você pode fazê-la a partir de agora. O livro já se encontra à venda para todo mundo no site da editora Jambor, em três versões. A versão digital, a versão física e a versão luxo, que vem com uma caixa e mais alguns itens especiais para quem comprar. Acesse o link que está aí no corpo da nossa postagem para poder garantir o seu. Além disso, mais duas novas Medalhas dos Deuses chegaram para completar a sua coleção. Mas essas não devem ser as últimas. Devido a algumas mudanças no Panteão de Deuses Artoniano, em breve veremos novas medalhas chegando por aí. Os parceiros da VEC Editora estão com diversos livros em pré-venda. Em seu site, Diversas pré-vendas estão abertas que vale a pena conferir, mas eu chamo a atenção de vocês para essa novidade aqui. Está em financiamento coletivo no Catarse a HQ T-Rex, Zap Zombie. T-Rex, se você não conhece, é uma série de tiras de humor sobre uma tiranossauro nerd lidando com os dilemas do colecionismo, a loucura cotidiana à sua volta e as dificuldades do que é estar crescendo sendo a esquisita que sempre tem mais livros do que consegue ler. A obra, produzida com muito amor e carinho, conta com o roteiro de Marcel Ibaldo, vencedor do troféu HQ e premiado no Silent Manga Audition, no Japão, e a arte de sua filha, Marcelie Ibaldo, de apenas 13 anos. Você pode conferir amostras desse material e garantir por si mesmo a qualidade das tiras produzidas por essa dupla acessando o Instagram, que está aí na descrição da postagem. Agora chegou a vez dessa segunda temporada migrar para o impresso, na forma do livro T-Rex Zap Zombies, que terá 120 páginas ilustradas em aquarela que expandem o universo pré-histórico nerd, desbravando eventos que se assemelham muito à nossa realidade atual, com um tom ora crítico, ora fofinho, que caracteriza essa série. Acesse catarse.me barra t Por fim, você, RPGista de plantão, já cadastrou a sua mesa para o Old Dragon Day 2020? Pois é, o Velho Dragão da Puró Editora está completando 10 anos de publicação, e esse ano eles prometem que o evento será grandioso. Então, cadastre a sua mesa para receber a sua aventura especial deste ano e os materiais para desfrutar desse jogo. Lembrando, se você não conhece Old Dragon, pode garantir a sua cópia digital gratuitamente e conhecer o sistema. Garanto que vale bastante a pena e você vai se divertir muito. Então é isso, os recados de hoje são esses, vamos lá para o programa. Muito bem, ouvinte, estamos aqui reunidos neste programa para revisitar a Baker Street, talvez, não sei, voltaremos pelo menos a visitar o universo que rodeia a ilustre figura do senhor Sherlock Holmes, mas dessa vez... Ele não é o nosso centro das atenções. Você, se é uma pessoa bem informada, claramente está sabendo do mais recente lançamento da Netflix, envolvendo o nome do famosíssimo detetive inglês, que foi o filme Enola Holmes, que é um filme de mistério baseado em uma série literária homônima, escrito pela Nancy Springer, com roteiro do Jack Thorne e direção de Harry Bradbury, onde conta a história de Enola Holmes... Um adolescente, irmã do famoso detetive, que fará tudo para encontrar a mãe desaparecida e despistar os seus irmãos, enquanto ajuda um jovem lorde fugitivo. Independente se as pessoas gostaram ou não do filme, esse filme trouxe algumas loucuras ao redor dele. Principalmente o fato que incomodou o Twitter. Duas descobertas, a gente pode dizer assim. A primeira delas... Era a incômoda pergunta, a Enola Holmes existiu? Como se a personagem fizesse parte do cânone ou existisse realmente? As pessoas começaram a ter certas dúvidas estranhas sobre isso. E daí surgiu a grande descoberta de parte do público, que eu sinceramente achei que era meme, de que o Sherlock Holmes era um personagem fictício. Ai, ai, aquilo foi... Uma brincadeira que me deixou espantar.
3: Sinceramente, eu fiquei bem surpresa do pessoal achar que o Sherlock Holmes existiu de verdade. Eu queria que fosse real isso. Até achei comentários do pessoal, tipo, nada a ver, mas falando que achavam que o Jack e a Rose de Titanic também existiam, sei lá, vários comentários assim. Eu fiquei, gente, como assim?
2: <risos> eu acho que isso é efeito colateral da pandemia, o pessoal já tá no nível de surto um tanto... <risos> Tô tudo exagerado demais A gente não tá conseguindo distinguir a ficção da realidade mais E aí dá nisso aí, só pode ser isso Ou então é tudo um grande meme, uma grande brincadeira No Twitter não dá pra levar muito a sério O que, que o pessoal fala lá não Porque às vezes eles só falam pra irritar mesmo e, Enfim, viralizar na rede ali com outra piadinha Eu acho que é isso, né Quero crer que é isso Não que a pessoa tá tão mal informada que ela não saiba Que Sherlock Holmes é um personagem da ficção Mas enfim, né
3: Esperemos que Mas não, também né? que ela queria
2: que fosse uma figura histórica Renomada e tal Não dá pra dizer que, que não seja um personagem Ainda que fictício De grandeza, importância e relevância Porque ele é bastante conhecido Tem toda uma saga de livros Inspirou diversas adaptações Então é um personagem que está no imaginário popular De praticamente o mundo inteiro Assim como algumas figuras históricas Então pode ser que venha daí também essa pequena dúvida Existiu ou não existiu?
3: mas eu acho curioso, hoje em dia, em 2020, com a internet, o pessoal ter essa dúvida, porque, pelo que eu sei, desde a época que o Conan Doyle ainda era vivo, muita gente achava que o detetive era uma pessoa real, tanto que ele recebia muitas cartas e tudo isso, tanto em Londres tem um museu, tem a casa do Sherlock Holmes, que você pode visitar e tudo no endereço lá, então, foi criada toda uma mística, assim, de uma existência de uma personagem histórica, mas, assim, acho que fica bem claro que é um personagem de ficção, né? Fica
4: bem claro. Claro, assim, no mundo atual, <risos> onde as pessoas não usam mais Google, e sim elas perguntam no Twitter as coisas, eu acho que não. <risos>
2: o pessoal Mas... tem preguiça real de pesquisar e ir atrás de fonte.
4: Nossa, sim. Hoje em dia, tipo, a gente que era completamente viciado em buscar tudo no Google, tem um pessoal que literalmente usa... A gente questionava, né? Nossa, tem gente que usa o Twitter de Google. Aí, dito e feito, a nossa geração atual falou, ok, vamos usar sim. O Twitter de Google e que as pessoas consultem o Google por mim. E aí você só pergunta as coisas e você espera <risos> que as pessoas entreguem conteúdo. É. <risos> Tem acontecido. Mas, assim, a única coisa que eu tenho. Eu acho plausível essa confusão, até certo ponto. Mas a minha única vontade seria viver neste mundo. Em que a pessoa acha que Sherlock Holmes era real. todos <risos> tudo aquilo também. Porque deve, deve ser um mundo muito interessante. Eu fiquei com vontade de, de poder estar exatamente na mente destas pessoas. E falar, sim, Sherlock Holmes existiu. Fantástico. Várias coisas foram resolvidas com o auxílio desta figura histórica.
0: <risos> ai, ai. <risos> Lembrei do caso do, do Cid, do Não Salvo. Que na época sim, ele... sim. O pai dele. Que ele disse que aquele perfil do Twitter era o Google. Aí o pai dele tweetava as coisas e as pessoas Sim. respondiam.
4: <risos> eu penso nisso até hoje. Porque as pessoas estão literalmente fazendo a mesma coisa que o pai do Cid. Sabe? Você postou lá, sei lá. Nossa, é realmente foda essa situação. Que situação? Você tipo, caralho, bicho. Vai na porra do Google. <risos> sei lá, ligo o ditado. Você nem precisa digitar. Liga a porra do ditado, bicho. Isso é o Google. Yahoo Respostas, sabe? Tipo, uma... imagina. Yahoo Respostas já existiu. Hoje em dia essas pessoas nem chegam nem com respostas Elas vão direto no seu tweet e falam O que é?
2: <risos> a internet meio que trocou de função Antes era um lugar que você ia pra fazer pesquisa Pra descobrir coisa E agora é um lugar que você vai pra conversar Pra socializar mais do que pra fazer pesquisa Acho que essa mudança acaba afetando um pouco A forma como as pessoas passam a se... Caramba, não é... Não é, não é enfim, não vou achar o termo que eu queria usar Vou, vou perguntar no Twitter que termo eu uso aqui <risos>
0: Mas para a questão se a Enola Holmes é um personagem canônico ou não, a gente encontra a resposta mais fácil. A personagem surgiu recentemente numa série de livros chamados Os Mistérios de Enola Holmes, escrito pela Nancy Spinger, que ela criou então essa personagem, uma irmã mais nova para o Sherlock Holmes, que até então nunca havia sido citada em nenhuma obra do próprio Arthur Conan Doyle, e essa jovem de 14 anos no livro. No, no filme ela tem 16. Tem uma diferençazinha entre o, a obra original e a adaptação. A mãe dela também desaparece e ela começa a fazer essa busca, enquanto isso, também, da mesma forma, provar para os irmãos que ela é também uma boa detetive. E o primeiro livro dessa série, que chegou a ser publicado inteira aqui pela editora Novo Século, e agora está sendo relançada pela editora, pela editora Veros. Esse primeiro livro, o caso do Marquês Desaparecido, traz a trama que foi adaptada, então, pela Netflix, que basicamente segue a mesma linha, só que com pequenas alterações para inserir alguns elementos que conversem mais com a contemporaneidade e também para atualizar algumas questões. Não botar personagens tão mais novas, já que a atriz já estava mais velha com seus compromissos e tudo mais, deixa tudo certinho ali para padronizar com o público que ele também quer alcançar, deixando de ser um pouco mais infantil se tornando um pouco mais juvenil.
3: Uma curiosidade sobre os livros é que... Bom, não é bem uma curiosidade, né? Mas enfim. É que eu não sabia que era baseado numa... nos livros quando eu fui assistir o filme. Porque eu não sei, não tinha percebido quando eu tinha tido as notícias. Aí que eu vi o pessoal comentando no Twitter. Aí eu fui dar uma olhadinha só de curiosa pra ver as capas dos livros. E daí, olhando as capas, eu percebi que eu já tinha lido um dos livros. Mas totalmente fora de ordem. Eu nem sei, o segundo ou o terceiro, sei lá. Mas tipo, há uns 10 anos atrás. Então, eu não me lembro muito bem se era parecido ou não. Mas eu já li, olha aí. <risos> Lembra de ter gostado da época, assim, ter achado legal, mas não sei dar mais detalhes.
2: Deve ter a ver com o fato de você gostar muito do Sherlock Holmes e de tudo que envolve ele, tudo enquanto é a adaptação, sei e são bem fãs dele, então... Provavelmente. <risos> acho, que, acho que tá aí uma, uma pista de como esse livro veio parar em suas mãos.
4: Eu achei louco eu nunca ter ouvido falar desse livro. Ou dos eu livros não. em geral.
2: <risos> Novidade.
4: É, porque eu era muito ratinha. Eu lembrei que
3: eu achei ele num sebo, se só tinha ele, assim, tipo... Foi, eu vi ele, ai, ah, coisa de Sherlock Holmes, vou levar, sei lá, deve ter sido mega barato, não lembro, eu só lembro que foi não sebos mesmo.
4: Eles começaram a ser lançados aqui em que ano? Em é?
0: 2009? Ele é, o primeiro é de 2006?
4: Não, eu tô tentando pensar se eu já tava muito velha pra isso. Ah, porque... tá. <risos> não, não, porque, tipo, esses livros são muito uma coisa que eu leria pra caramba, sabe? Era exatamente o meu tipinho de livro.
2: 2010, o do Marquês aqui, publicado...
4: Tava Pelo novo século. É, eu não, eu não tava mais na escola, não, Camila.
3: Eu já era maior de idade, assim. Mas não sei exatamente em que ano que foi, eu não. Eu tava na
4: faculdade. Pois é, eu acho que eu também por aí também. Entendi por que eu não peguei o hype.
0: Eu acho que ele chegou sem hype, Camila. É isso? E eu encontrava muitos nessas pequenas feiras que, que tem shoppings, assim. As feiras com alguns livros ah, voltados o público infantil. Ou uns livros que, que acabam sendo encalhes de editoras também. é editoras... Entendi. E, e menores fazem aqueles conjuntos para participar dessas feiras, né? Também e encalhes de leituras maiores. E sempre encontrava eles por lá. Tipo, não chamava muita atenção no resto do povo de não. A irmã do Sherlock Holmes, nunca ouvi falar dessa obra aqui, mas, tipo, nunca me chamou a atenção. Aí tava lá sempre a 10 conto.
4: Saquei. Oh, mas então pode ter sido isso, porque nossa, se eu tivesse mais novinho e tivesse visto esse livro, eu teria muito entrado no hype dele, eu
3: acho que foi meio uma ausência de hype
4: mesmo, é, e eu já tava mais velha também, devia estar tá caçando outras coisas,
0: e eu acho que agora sim com a chegada do filme, ele vai começar a ter um, um certo hype, que já ganhou uma edição nova, uma, uma capa do filme né, aquela coisa pra a, a pessoa olhar e reconhecer, as outras capas Parecia um misto de, de livro de, de Sherlock, livro de aventura em si, mas ainda era um livro com a cara de livro infantil, ilustrado, aquela coisa assim que não chamava um pouco da atenção do um público mais velho, por exemplo, que estivesse passando em meio a umas feiras dessas. Ou mesmo numa livraria, talvez ele tivesse posicionado em uma sessão que não chamasse tanta atenção de X ou Y.
4: Ah,
3: pra é. mim chamou a atenção. Eu vi lá... É, Holmes, daí uma mocinha vestida vitor vitoriana com os negócios de detetive, eu já pensei, ah, é esse livro mesmo que eu vou pegar.
0: <risos> Incrível quando a gente fala de, de livros assim, que a gente para pra falar em livros inspirados ou, ou coisa do tipo, que é, se ele foi publicado por uma editora, ele passa a ser um livro inspirado na obra de não sei quem. Enquanto ele estiver em outros meios, é fantástico esse <risos> <fichão. risos> Uhum. Acho graça esses termos pra se livrar de, de certas amarras ou preconceitos que certas pessoas têm simplesmente pelo nome do fanfic na coisa. É fanfic mesmo e acabou. Como <risos> se fosse
4: pouco trabalho, de baixa qualidade, uhum. né? E eu acho que Sherlock é uma das
3: obras que mais tem fanfic oficial por aí, hein?
0: <risos> em livros e também em TV e cinema. Várias versões e modificações em todo mundo, eu acho.
4: Uhum.
2: Tanto que só esse ano a gente leu uma história original, um conto inspirado e agora vimos um filme inspirado.
4: É, E só até por confique. isso que a gente
2: veio gravar o podcast sobre. É, mas a experiência do, do livro lá que a gente leu não
4: foi tão legal, não. Vemos claramente que existem fanfics boas e fanfics ruins. Sempre, né? Sempre.
0: <risos> Mas agora a gente vai falar diretamente do filme produzido pela Legendary e publicado pela Netflix trazendo a Millie Bobby Brown no papel da Enola Holmes o Henry Cavill no papel do Sherlock Holmes e o Sam Keflin no papel do Mycroft Holmes além da Helena Bonham Carter como a mãe esse trio de, de atores de garbo e elegância, o filme já começa envolto em, em polêmicas por questões judiciais que justamente vão pegar em alguns pontos a coisa da, de ser uma fanfic ou não e, e tra trazer uma reprodução do Sherlock de uma forma distante das primeiras histórias produzidas pelo Conan Doyle, que é o que se encontra em domínio público. É uma história um tanto esquisita, né? Porque parte do material do autor se encontra em domínio público, mas ele só passa a ter um pouco mais de sentimentos a partir de publicações feitas depois de 1923 até entre, ali, entre 1923 e 27, quando o personagem então tem um pouco mais de sentimento. Mas essas obras ainda não, não estão livres para serem utilizadas. E aí que entra essa briga judicial entre o Conan Doyle State, que processou aí a Netflix, a escritora, a produtora Legendary e também a. Penguin, por conta desse uso desse, desse, desse Sherlock Holmes mais emotivo, tem mais compaixão e quer se envolver mais com, com a história, ele fica pensando em como essa irmã pode ou não evoluir ali, tem um, um que mais de empático vamos dizer essa forma. E aí tem esse processo rolando, por enquanto. O que vai acontecer depois disso? Só a justiça vai dizer o resultado. Mas é estranho a gente parar para ver esse tipo de questão, porque, de certa forma, a gente tem representações já no cinema de Sherlock um pouco mais calculista e tudo mais. Na série, a gente tem um Sherlock que passa a lidar com suas emoções, mas a gente tem um Sherlock do tipo do Robert Downey Jr., que é totalmente afetado ali. Você vê que ele não é necessariamente tão frio e calculista ali nas suas coisas. Mas a gente vê que, pelo menos para os familiares envolvidos aí no Conan Doyle State, as coisas não são tão liberadas assim. Claro, todo mundo quer seu dinheiro e acho que entendo a justificativa deles aí para essa questão.
4: Eu acho uma bobagem. <risos> <risos> Eu acho... Ridículo, pelo amor de Deus. Assim, é, é tão subjetivo, é, é tão. É... Ai, ah, é porque, sei lá, eles vão processar o quê? Porque ele sorri, sabe? Ah, ele deu um sorriso <risos> neste filme. Claramente, este sorriso se refere à parte que a gente pode ganhar dinheiro. Não faz o menor sentido, sabe? É ridículo, é completamente ridículo. É, t -t tá lá tentando segurar alguma migalhinha que eles ainda têm em cima dos direitos autorais. Porque é, é ridículo, é completamente subjetivo. São, são questões extremamente subjetivas você falar que, por exemplo, na primeira fase, o, o Holmes é uma pessoa sem sentimentos. Não faz o menor sentido você poder falar isso. Obviamente, eles devem ter... Vários argumentos muito locks, mas. Ai, ai, não sei. Eu acho. É completamente. <risos> ai. É, isso, isso me, é, eu não sei nem o que dizer. Eu, eu, eu acho ridículo. Completamente ridículo.
2: É, é tão absurdo que a gente fica incrédulo com o que tá vendo. <risos> é. Ser cobrado, ser exigido ali de um outro lado ali. E, e essa parte de herdeiros que ficam é, segurando direito autoral por décadas e décadas e décadas de um personagem que já tá tão presente já é, no imaginário popular, eu acho que. É, só fica mais ridículo ainda a situação do pessoal lá do espólio, do porque... Não faz muito sentido. É igual a Camila falou, não faz sentido. Você fica se agarrando a migalhas dos últimos livros publicados pra poder fazer exigir pretenso direito, que no fim das contas é só pra tirar mais. Extrair leite de pedra, né? Fazer mais dinheiro com aquele nome, com aquelas obras ali. E será que já não. É porque você não, já não fez o suficiente, não. <risos> não é possível.
4: Não, eu entenderia se fosse pra uma questão da preservação da obra, sabe? Se você fala, ah, eu processo pessoas que usam a história porque elas estão, sei lá, deturpando o o legado. Perfeito! Aí eu consigo entender que você vai pra um outro lugar você, você tá falando que você cuida Do legado do seu parente Daquela obra do, que você lá tá cuidando Mas se não fica literalmente Aquela coisinha, tipo, ah, achei um conto aqui dele engavetado, vou lá publicar Você nem sabe se o cara queria que você publicasse ou não, sabe Você vai pros lugares uhum. que não se referem Realmente à manutenção de legado
3: Então, eu concordo com tudo que a Camila Falou, em que o Gil comentou Concordo mesmo, acho que é bem É quase um pouquinho absurdo assim Porque tem tanta adaptação de Sherlock que a gente estava falando no começo de tantas formas diferentes, nem sei explicar, mas é o que eles falaram, é complicado. Só que eu tenho um comentário pra fazer, é que assim, eu gostei do filme, mas aquele lá não é o Sherlock Holmes, não.
4: Eu gostei dele como Sherlock
3: eu gostei do personagem, beleza, mas não é o Sherlock Holmes. Assim, pra mim, ele, na, na minha opinião, descaracterizou <risos> pra caramba, assim. E não estou falando com isso que eu acho que eles, que eles deveriam processar e que tem algum sentido processarem, porque eu não acho. Até toda essa questão que tu, com, que tu comentou lá, ah, da primeira fase, da segunda fase, não sei o quê. Sei lá, eu não sou a maior especialista nem nada, bem longe disso, mas pra mim também não parece ter muito sentido isso, na verdade. Mas eu acho que foi bem descaracterizado, é isso. Mas eu assim, não era mais importante, porque o filme é da Enola, né? Em todo caso, a Lara era a principal. Não chega pra mim atrapalhar o filme, mas... É.
0: Pronto, a gente volta daqui a pouco na caracterização do personagem, porque junto a ele temos que falar do próprio Croft aí nessa questão, e então a gente fala dos personagens pouco mais à frente. Então, a sinopse oficial da Netflix diz Quando sua mãe desaparece em seu aniversário de 16 anos, Enola procura a ajuda de seus irmãos mais velhos. Mas assim que ela percebe que eles estão menos interessados em resolver o caso do que mandá-la para o um internato, Enola faz a única coisa que uma garota esperta, cheia de recursos e destemida em 1880 faria. Ela foge para Londres para encontrar a sua mãe. No caminho, ela esbarra em diversos personagens e também se coloca no meio de uma conspiração que pode alterar os rumos da história política do país. A pergunta principal aqui agora é pra saber a opinião de vocês, geral, sobre a obra. Vocês gostaram do filme? Arixu? Camila? Si?
2: Eu gostei, foi um filme bem divertido de ver. Tava precisando de daquele passatempo né, pra dar uma distraída. E aí vocês estavam falando do filme, então tava lá, por que não? Vou vê-lo. E eu gostei, gostei pra caramba A Millie Bobby Brown tá assim simpática em pessoa no filme As cenas assim, em que ela conversa diretamente com a gente são muito boas As expressões que ela faz são ótimas A história tem aquele clima bem aventuresco mesmo Com a ambientação ali da era vitoriana Eu consegui me, me envolver bastante ali com A história não chega a ser um filme grandioso Que vai mudar a sua vida Mas é, é um bom entretenimento Pra um dia que você tá de boas e só quer relaxar vendo um, um... É só divertir vendo uma história ali ele, ele é bem essa vibe assim
4: Eu não achei ruim <risos> Mas, é, não, assim, ruim ele não é. Eu não achei um filme ruim. Eu fiquei cansada. Eu fiquei muito cansada. Eu achei ele longo demais e eu comecei a ficar entediada no filme. Eu, eu fui esperando uma sessão da tarde e como sessão da tarde eu fui esperando uma hora e meia de filme. E aí ele tinha muitas barrigas e eu começava a ficar muito cansada. Então assim, eu, eu fui assistindo de boa, mas nossa, ele, ele me cansou. É, tiveram cenas que eu gostei, mas em, em geral eu achei um filme muito cansativo. Eu não consegui ficar entretida porque eu só fiquei entediada. <risos> mas não é ruim.
0: Eu consigo te compreender porque eu também me cansei um pouco por conta do ritmo do filme. Eu achei que ele também se prolonga um pouco, mais, e em vez de focar já então em ajudar o, o, o jovem Lorde que ela conhece no caminho, o, o Lorde Tewksburg, ela passa ainda a tentar ver onde ela vai se colocar, ainda tem a questão do Mycroft colocar ela no internato para jovens, a gente gasta um tempo nisso antes dela fugir. E aí, se si, a gente vê a história avançar um pouco mais. E isso faz com que o ritmo caia e fique mais longo do que deveria? Talvez.
3: Ai, gente, eu discordo tanto.
4: <risos> não, não, assim, eu não acho um problema ter tantos... ter tantas tantos caminhos, sabe? Então você tem sim a, os caminhos em, em geral que o filme vai percorrer, que é a questão da mãe dela, que é a questão dela se entender no mundo, que é entender a questão dela como uma mulher numa família onde, e num, num país num, numa sociedade, onde a questão masculina é vigente, é patriarcal eu não vejo problema de entrar na conspiração do, do, do marquês, de, de, de tudo aquilo se encaixar, sabe? Assim, o meu problema não são os, os vários assuntos que o filme trata, daria pra fazer isso em menos tempo, mas ele coloca mil flashbacks, mil coisas que você sente que não tá andando pra nenhum lugar, são, são, são barrigas e não é pelo excesso de tema, é só achar. Não, mas eu não
0: disse que é pelo excesso de tema. É o tempo que se gasta com os temas. Não é o excesso de temas. Ah, si.
4: sim, 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 é desequilibrado. Porque tem, tem um
0: formato quase como se fosse dessa forma estendido. É capaz de ser quebrado uma minissérie, tipo como a Globo <risos> adorava uhum. fazer com seus um filmes, de pegar o alta padecida. Aqui a gente quebra em, em quatro episódios. Ah, tá é. aqui. Ó, ela sai, criou-se o problema. Busca-se, busca a mãe. Tem que se livrar dos irmãos. Resolve o problema. Uau, quatro arcos aqui dentro, aqui vários pedaços, facilmente uhum. poderia ser quebrado numa coisa do tipo. Inclusive, eu vi uma reclamação de muita gente descobrindo na hora que se tratava de um filme e não de uma série, como teve gente que...
4: Acho que eu curtiria mais se fosse série.
0: Acho que eu também, nisso a gente pode concordar. Mas se fosse um filme um pouco mais rápido, aí nessas resoluções de questões, também ele seria melhor. Não tô dizendo que ele é ruim, é como a Camila, assim, tô dizendo, Melhor.
3: Posso dizer por que que eu acho que não? Que não devia ser menor?
0: <risos> Pode,
3: é claro. Porque eu gostei da ambientação. Tipo, mesmo que eu entenda o ponto de vocês, de que realmente às vezes demora muito pra acontecer cada coisa, as barrigas que a Camila comentou e tudo, eu fiquei tão encantada assim, com a ambientação, achei tão bonita, tão bem feita, tão bacana, que acabou que, tipo, eu me entretia com isso e não via, não sentia tanto essa demora, sabe? Então, pra mim funcionou muito bem. Até <risos> por isso, eu gostaria que fosse uma série, pra poder, tipo, aos pouquinhos, em cada episódio, ter mais acesso a esse mundo que ele colocou. Ele, ela, diretora, acho que é um homem, né? Que colocou ali no filme, uhum. sabe? Então, por isso que eu, pra, pra mim funcionou. Eu não, eu não senti arrastada em momento nenhum, não me cansou. Porque eu gostei muito da ambientação E sobre o filme eu gostei bastante Pra mim é um é um sessão da tarde divertido Se eu ainda assistisse televisão e estivesse passando Eu ia parar pra assistir toda vez E claro, não é um filme de mudar a vida Mas pra mim foi divertido Se fosse um livro no Scooby eu ia dar quatro estrelas, sabe? Então, pra mim funcionou E eu acho que eu ia ter gostado mais Se não fosse um filme de Sherlock Holmes Mas tudo bem <risos>
2: Comparando com a, com a Charlotte que a gente leu pro clube, eu acho que eu fui Nossa. um pouquinho pensando na Charlotte e esse filme é muito melhor do que o livro da Charlotte. Este filme é ótimo, então... neste
4: ponto <risos> então... eu amei este filme, vivo por este filme, se as opções são apenas os dois.
2: É, a Charlotte que eu queria ver, a Enola deu conta de me atender nesse ponto ali e eu saí bem satisfeito da experiência também. Eu também entendo as, as partes ali que se arrastam um pouco, os problemas ali de trama em que os personagens acabam se demorando ou se perdendo, é em não saber direito pra onde que eles estão indo, a Enola principalmente, mas o, o fechamento em si do filme acabou sendo legal, sendo divertido, Eu realmente fiquei cativado pela personagem ali e como eu disse, é, é, é o que eu queria ter visto na Charlotte e acabei não vendo <risos> por motivos, então gostei do filme.
3: Sim, além da ambientação a protagonista mesmo, a, a Billy Bobby Brown é muito carismática, né? Tipo, eu acho que ela te prende bastante uhum. na tela assim, então eu acho que funciona bem
0: ah, Isso eu concordo, e a gente pode ir, ir comentando dos personagens a partir daqui, que é que a Billy Bobby Brown rouba a cena facilmente aquele filme ali, e a forma de ela interagir, né? Com a quebra da quarta parede com a gente o tempo inteiro Apesar de que algumas pessoas discordam disso, acharam que tinha em demasia, tem um pouco de exagero, mas ainda assim eu achei que cativa mesmo, como você usou aí a palavra, e consegue cativar as pessoas. É, a gente vai assistindo ali, se divertindo, vendo um pouco mais de leveza, mesmo trazendo ali pelo fundo duas tramas políticas, que apesar de não precisar falar de uma trama política, a gente tem a trama que a gente vai ver do jovem Lord Tewksbury e a própria questão da mãe dela, que a gente vê se ela é ou não, um tipo de terrorista, se ela tem, o que, o que é que ela tá tramando ali pro mundo, o que é aquelas quais as mudanças que ela quer, de que forma ela quer chegar nessas mudanças aí, então a gente tem algumas tramas que talvez fossem levar pra um lado mais sério da coisa, e a própria forma como a Inola resolve a, as coisas, a, o tempo inteiro pagando cinco contos pra trocar de roupa com os outros, a gente tá risando com aquelas maluquices, as pessoas topam muito facilmente pra receber cinco contos pra trocar de roupa no meio da U.
3: Pô, mas cinco contos é. naquela
4: época, é esse? É. Pô, eu trocava de roupa por cinco contas, mãe. Eu gostei muito da Nola. Assim, eu, os atores eu gostei bastante em geral. Todo mundo atua muito bem no filme. A Millie Bob Brown, ela atua bem pra caramba, sabe? Ela, ela, você compra muito fácil a, a personagem dela. Ela passa sempre verdade nas situações. Tem, obviamente, umas coisas completamente alucinadas. Como que uma guria que sabe jiu-jitsu, sabe esgrima, sabe mil coisas, não consegue equilibrar um livro na cabeça. Mas, ok assim, não é da personagem que eu vi que não viria da personagem esse problema, né, mas uhum. é, eu, eu fiquei um pouco cansada em pouquíssimos momentos dessa interação que ela fazia, de quebrar a quarta parede é o é que eu gosto, eu acho divertido isso mas tinha momentos em que ficava um pouco repetitivo demais, e aí eu achava um pouco forçado, quando ela faz uma pergunta, diretamente, eu, eu falei o que que é isso, Dora Aventureira, sabe, aí é, ficou um pouco Dora Aventureira <risos> <risos> mas até então, essa interação eu achei ok, agora eu perguntava que fiquei tipo But... <risos> Mas ela é muito cativante. E ela tem muita química com todo mundo, sabe? Você compra muito fácil a relação que ela tem com o Marquês, por exemplo.
0: Uhum. Uhum. Eles juntos têm uma química bacana. Uhum. A escolha do elenco talvez seja um, um dos pontos mais acertados ali no, no filme. Mesmo ali, a gente tendo o Microfone um tanto caricato com seus exageros da coisa.
3: É. Uhum. Para uhum. os
0: propósitos do filme, ele serve muito bem, que é fazer a gente. Ah, não, a gente gosta desse irmão desse irmão que a gente não gosta, que ele, ele que tem esse jeito meio chato demais. Ele, a construção dele é dessa forma para encaixar naquela trama ali. Então, eu acho que todos os, os personagens ali, mesmo os que vão aparecendo pouco ou são caricatos, na tela funcionam muito bem. São aquelas engrenagens bem encaixadinhas que fazem o seu trabalho muito bem feito.
3: Mas sabe o que, que eu acho? Assim, eu, tipo, se for pra, pra falar assim... Eu falei, ah, eu acho que o Sherlock não é o Sherlock, pra mim o Minecraft também não é o Minecraft, tudo isso. Só que eu acho que no filme, apesar disso, ele funciona. Porque o filme, ele, ele não tenta ser, assim... 100% real, sabe? Apesar dele tratar temas bem importantes, assim, e tal... Assim, bem importantes, mas de uma forma leve, não é? Não é que, como se tivesse uma grande profundidade, né? Mas, assim, apesar dele tratar temas e tudo isso... Ele não tenta ser 100% real, assim... Ele tem uma fantasia, uma coisa... Tipo, esses personagens muito caricatos, assim... Que é essa coisa meio infanto-juvenil, sabe? Que é... Uhum. Então, eu acho que funciona essa, esses personagens um pouco mais forçados, assim. Que talvez tem gente que não vai gostar, mas eu acho que na proposta fica ok,
4: sabe? Eu me incomodei. Você se incomodou? Com o Mycroft. <risos> eu achei que faltou muita sutileza. Ah,
2: mas ele tá lá pra você se incomodar com ele mesmo.
4: Não, maravilhoso. <risos> mas assim, não é o Mycroft Daquele Não, não jeito, é, não é. Ele não tinha nenhum ponto de inteligência, aquele homem. Eu falei, o cara tem... A... <risos> O cara literalmente comanda a inteligência do, do império. Aí o cara não, não consegue achar... Ah, sabe? Tudo bem que ela é muito foda. Parabéns a Noah Holmes. Mas assim, ele é muito burro. E, e ele fica excessivo, assim, o, o meu problema é, é que, em relação ao Minecraft, é especialmente a falta de sutileza que vai permear esse filme inteiro, o que tá tudo bem, em, em algumas coisas, é, alguns temas são, são tratados de maneira que, pare... que eles forçam como se tivessem, nossa, a gente quebrou o mundo, a gente tá falando coisas que nunca foram ditas antes, Não, mais ou menos, né, mas assim, eles fazem isso de uma forma meio ruim alguns assuntos são abordados de maneira um pouco a desejar, eu vou colocar assim, mas o Mycroft, eles se eles tivessem espaçado um pouquinho o fato deles serem babaca tudo bem, mas não, eles passam o começo do filme inteiro falando, olha ele é mal, aí eles passa dois segundinhos olha, ele é mal, nossa, tá vendo como ele é babaca? Olha, ele odeia ela nossa, ele odeia mulheres, olha só olha só, ó, 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 ele vai falar alguma coisa muito escrota agora, peraí, peraí, peraí falta quase um zoom, falta quase um zoom Sabe, é muito excessivo, eu falei calma, eu entendi, eu entendi sabe, e, e, essas coisas que eu acho aí me insulta a minha inteligência sabe, aí por isso que eu fiquei incomodado porque eu tava lá tentando ser entretida aí eu comecei a falar, tipo, amigo, eu tô entendendo já, você não precisa narrar exatamente o que está acontecendo nesta cena, sabe eu estou vendo esta cena, você está me mostrando ela, porque você precisa narrar ela, ai tá aí, eu, isso me incomodou mas assim, em relação aos outros personagens, eu comprei muito fácil as partes caricatas, até porque você tá tratando de personagens que já estão no imaginário coletivo, você não precisa ficar apresentando todo mundo em excesso, né? É, mas os excessos que foram cometidos especialmente com Minecraft, ao invés de eu só falar, ok, eu odeio ele, eu só fiquei tipo, meu Deus, eu entendi, eu entendi que <risos> ele é um escroto, vamos seguir em frente.
3: Olha, Minecraft como adaptação de Minecraft, eu vou ter que dizer que o da, do livro da Charlotte era melhor, que inclusive foi um dos personagens que eu mais gostei uhum. no livro uhum. Mas assim... Se, e se tu pensar que o Minecraft não é o Minecraft eu tô tentando ver esse filme como um filme não Sherlock Holmes, entendeu? Então, tipo, eu tô botando na minha cabeça outro sobrenome pra esses três irmãos, entendeu? E daí pra mim <risos> funciona, sabe? Funciona lindamente. Perfeito. Pra mim, nesse caso, o personagem que Mycroft, que não é Minecraft funciona, sabe? Sei lá, talvez seja é loucura da minha cabeça, mas eu interpretei desse jeito. Ou talvez é muita boa vontade minha porque eu quero gostar do filme, sei lá. <risos> não, não,
4: não.
2: É um bom ponto. É. Se eu tirar, os, se tirar o sobrenome deles, eles já perdem todo um peso, uma um expectativa que a gente cria só por causa do sobrenome do que, do que já existe, do que a gente
0: já conhece. Eu vou falar que eu também senti certo incômodo justamente pelo excesso da caracterização não pela caracterização em si, mas pelos excessos, como a Camila falou. Eu também encarando como uma adaptação distante né? como uma obra que não se propõe a ser fiel, se propõe a ser uma nova obra só baseada na coisa. Aí você entende porque está tão afastado e tudo mais, como o foco, como a, a lente sobre aquela outra personagem, transforma eles em personagens coadjuvantes, como eles tem que ser naquela obra, e não pessoas que vão roubar a cena. Inclusive, em determinados momentos, quando o Sherlock vai fazer as coisas, a, a própria Nola já conseguiu fazer coisas antes dele, justamente para dizer assim, olha, ela tá aqui, o, o foco é ela, você vai estar... Tá só seguindo os, os passos da sua irmã... para tentar acompanhar... ver como ela está se saindo... e ver que ela tem talento... para fazer o que ela quer fazer... então ele, eles põem aqueles personagens ali... só para contra... um cara que vai ter o pé no saco... e o outro que vai ver assim... Hum, eu vou reconhecer... aí eu quero ter a tutela dela... se possível... quero acompanhá-la... quero ajudar... Quero fazer isso ao, ao, ao decorrer do filme. A gente sabe que enquanto a adaptação fiel dos dois, falha um pouco. Mas eu acho que a proposta realmente não, não vai muito pra esse lado, assim. E aí, quando a gente bota isso na cabeça, a gente aceita e, e engole mais fácil. Aquele negócio de dourar a pílula, doura a pílula, engole mais. <risos> Pronto. <risos> É mais fácil.
4: Eu não sei. Do Sherlock eu gostei. Eu, eu, eu vou ser sincera, eu gostei muito dele. Mas Camila assim, não é o Sherlock. Eu tanto não sei quanto porque... não é o Minecraft. Só porque é o Harry Cavill, porque não tem como não gostar dele. Não eu é... entendo eu isso. Eu tenho ranço do Harry Cavill. <risos> eu só consegui <risos> gostar do Harry Cavill quando ele fez o Witcher. Porque eu tenho o ranço daquele homem. Entendeu? <risos> ele tem um tronco muito pequenininho, que né? isso. <risos> <risos> É coisas aleatórias.
0: Eu tendo a concordar com a Si que é um pouco da simpatia do cavil ali com aquele é. Sherlock. Sherlock é simpático, você compra. Não é, não é porque, pelo Sherlock em si. Você compra aquela figura.
4: É um irmão e aí é um cara aí, sabe? <risos> <risos> não, não, mas assim, eu consegui ele, ele, eu consigo enxergar Eu consigo enxergar o Sherlock nele Assim, eu consigo ver o Em alguns momentos de De brilhantismo ali que ele tem de levinho Porque o foco é realmente na Nola E eu acho que nisso o filme acerta demais Sabe? Porque a... O tempo todo ela tá lutando contra a fama do irmão. Ela tá lutando para achar o lugar dela ali. Seja como filha, seja como mulher, seja como caçula. E, e nisso o filme acerta super tranquilo, sabe? Ele fica morno em algumas questões, em quase todas as outras. Mas o, o Sherlock eu gosto. O Sherlock, eu não sei porquê. Não é pelo Harry Cavill. Embora eu acho que faz muito sentido o Sherlock ser maiorzinho por conta dele ser, de fato, um pugilista, isso eu achei fantástico, que geralmente a gente não vê numa, no, em nenhum tipo de, de retrato dele, o, o, ele tem um tamanho, um porte, de fato, que possa abarcar o hábito de boxe, por exemplo
3: mas é porque mas... eu acho que nos livros a descrição dele não é ele é um cara tipo alto e muito magro, geralmente.
4: É, mas ele é de fato um pugilista. Ele é pugilista, ah, ele é peso Eles peso cita pena. um especial. É, deve ser.
0: É, é. é a categoria dele é peso pena, não é, é peso mas... pesado, é a categoria é, dele abaixo. É mas
4: ele, ele parece um cara da época, por exemplo, Se você vê as pessoas da época com que se dedicavam a esporte ele pode tudo bem que ele tem peito demais mas assim ele tá ali mas não é nem por isso também. eu não sei eu, ele, eu tive carisma por ele eu tive carisma pelo Lestrade eu adorei o Lestrade é, a, a, as pessoas pontuais eu gostei muito a, e é nesse ponto também que eu, que eu queria comentar que por exemplo a Edith que aparece depois que vai ser também um, um modo da Nola começar a entender a mãe dela pelas pessoas que cercam a mãe dela né uhum que é uma proposta bem interessante, inclusive. Como uma figura complexa que eles colocam a mãe. A isa é muito bem feita. Sabe? Então, você tem um monte de, de, de personagens... E é nesse ponto que me incomoda. Em alguns momentos, eles mandam muito bem, fazendo personagens que aparecem muito rápido e dando estofo o suficiente pra eu comprar eles. Sejam como arquétipo ou sejam como... Tipo, digo, fora da realidade, né? Então, você cria um arquétipozinho lá. Então, o Lestrade, ele aparece muito pouco, mas você entende a vida inteira dele ali. Mesmo se ele não fosse o Lestrade que a gente conhece. É, você vê a e você compra a vida inteira dela ali, sabe? É... é são dois personagens que tem muito estofo quando você olha para isso você não precisa ouvir mais nada, a, a, a própria avó do, do Marquês, a, a família do Marquês inteira, todas aquelas pessoas existem, e aí você coloca o núcleo principal com o minecraft até o Sherlock também que tá meio raso nesse ponto, mas assim são, são pessoas rasas demais e, e gasta-se tempo com, a, com aquilo sendo raso, quando você Conseguiu, de fato, fazer coisas muito boas em personagens paralelos. E esse morno que me incomodou. Foi isso que eu falei, tipo... Se você fez bem aqui, por que você não faz bem ali? Foi isso que ficou... Que começava a me distrair do ser do rolê, sabe?
3: Vou ser polêmica e vou dizer que morno por morno... Pra mim não tem mais morno que o Sherlock do, do, do cavil
4: não, não, de fato, ele é morno pra caramba. Ele é mor... O único ele momento morno. brilhante dele é o sorrisinho na delegacia. Oh. <risos> eu achei de rir daquele sorrisinho, aquele sorrisinho eu gostei pra caralho.
2: Ele fica morro também perto da irmã, né, que ela é totalmente cativante, totalmente carismática ali, não tem como você se afeiçoar o irmão Holmes, por mais que ele seja o um irmão legal ali, ele ainda é o um irmão mais velho chato, que não compreende a, a forma como ela foi criada, o que, que ela tá tentando fazer ele vai, ele vai fazendo isso ao longo do filme você vai tendo esse desenvolvimento ao longo do filme
4: e ele é passivo demais, né?
2: Sim não tem, nem, não tem comparação, e você vê ele fazendo as coisas, né, ele descobrindo seguindo os passos da irmã, ele tá lá olhando a poeira na chaminé, as cinzas lá na chaminé tendo um flash do que pode ter acontecido mas aquilo te diz muito pouco, você só sabe que que ele tá investigando, ele tá tendo os insights paranormais dele lá para poder rastrear a irmã de um jeito quase sobrenatural, que é o, o, o que o, o personagem clássico faz. Mas, mas te diz muito pouco aquilo ali no filme, né, enquanto você tá acompanhando. E quando você tem o outro lado lá com a Enola já tomando a iniciativa, né, tentando guiar a própria busca dela, a própria jornada dela. Isso fica bem relevante. Camila tava citando os personagens coadjuvantes, eu gostei pra caramba deles também. Me, me afeiçoei bastante a Edith. É, aquilo que ela falou, né? você vê a personagem em poucos segundos ali da tela, você já imagina toda a vida dela ali, tudo que tá por trás daquela mulher ali. É muito bem feito, muito bem construído. Até a, a senhora lá do colégio pra moças, a senhorita Harrison. Uhum. Ela com aquele automóvel dela Com aquela coisa dela de educar moças Pra vida em sociedade, também se sente que tem Todo um peso é, por detrás daquilo ali Tem toda uma vida pautada naquilo ali No que ela que, acredita que é o modo correto de Que a civilização tem que ser Mas tem o conflito também, que a gente vê que a Enola não, Foi criada de uma forma totalmente diferente Oposta àquela ali, e a gente vê esse conflito ali Ela serve perfeitamente pra evidenciar Esse conflito, coisa que o irmão O, o Mycroft já não consegue né? A gente vê que ele meio que apoia, que endossa Ele que coloca ela nesse caminho de ir pro internato lá, mas ele em si também não tem o mesmo apelo que a, a senhorita Harrison lá, quando ela tá tentando enquadrar a, a Holmes a gente sente como aquilo pode ser a, a gaiola que vai aprisionar o espírito livre dela ali.
3: Também gostei bastante dos, dos personagens secundários, não tenho muito mais acrescentado que eles já falaram mas gente, aquela casa de chá com uma escola de jiu-jitsu em cima é muitas desventuras em série <risos> uhum. Uhum. Total, total, <risos> total, total,
0: total. quando o Sherlock chega também assim Não, talvez eu faça uma denúncia aí anônimo, noite. a mulher olha pra ele pode baixar esse, esse bule aí que eu sei que Pra sua mão é uma arma. Vamos só conversar.
4: Mas essa cena, ela é muito pra você fazer... fazer print, né? É, tem, tem muita fala nesse filme que você consegue ter absoluta certeza de que não foi pela história. E foi sim porque você ia poder fazer um print e colocar no Instagram. Tipo, essa conversa dela sobre política e tudo mais. Você olha pra aquilo e você fala, não escreveram isso porque precisava. Escreveram isso pra fazer print. Consigo ver as pessoas na sala de roteiro fazendo... Aqui, ó. A sublinha aqui. As pessoas vão tirar print desse negócio.
2: <risos> <risos> Legalizar na internet isso aí.
4: Ai, nossa, sim, total. Tem, tem, como é <risos> também um filme pra, pra internet, você sabe quem é o público. Mas, nossa, é, é, fica um pouco fraco, embora. É que eles, eles usaram alguns argumentos lá meio, né? Mas. Mas é, nossa, é muitas desventuras em série, aquele local é muito bom. Você conseguir fazer a revolução <risos> dentro de uma casa de chá. Exato, é, achei
0: é
3: muito,
0: muito bom. <risos> Sim, é muito. Tem realmente alguns pontos no roteiro que tem essa questão aí. Eles querem dialogar com o público, fazer com que o público repercuta certas questões. Claro que, obviamente, quem é mais envolvido com esse tipo de coisa vai achar bem raso. Eu fiquei espantado com o quanto gente se interessou, sabe, por certas uhum. questões ali, e, 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 e ver como as pessoas, ao resenhar esse filme, ou ao falar desse filme, compartilhar as coisas pelo, pelo filme, destacam muito esse ponto aí, eu acho que pelo menos serve como um start da coisa, e é perigoso se a pessoa parar aí, achar que é essa aqui, é o reflexo do, da mulher moderna, o feminismo da coisa, a gente volta àquele ponto que você falou lá, do, que ela não, não conseguia equilibrar um livro, e, e, e não, não conseguir co costurar, só que, ao mesmo tempo que ela aprende mensagens cifradas com letras e... E consegue desvendar coisas escondidas numa pintura. A pintura e, e, e a costura também serviriam para se mandar mensagem secreta na coisa assim. Não é, não é, não é, não é justificativa para ela desprezar. Parece que tá no roteiro como só... Esse é uma falta de habilidade para mostrar que ela não tem interesse nesse tipo de coisa. E não como ela é inábil a coisa, né? Ela tentou aprender e ela é ruim mesmo.
3: Eu também só interpretei desse jeito. Bem. Tanto que eu não acho que é tipo... Ai, como um ponto negativo, digamos assim. Até porque a mãe dela pintava, no caso, né? Era a pintora. Ou pelo menos te ela testava lá o negócio. Então eu não vi como que coloque como um ponto negativo. Acho que só que ela
4: não tinha interesse. Eles colocam como se fosse um contraponto do bom feminino e do mal feminino. Sim. Sabe, do feminino que é refém do patriarcado e do feminino que é livre do patriarcado. Mas enquanto eles também mostram a própria mãe dela como alguém emancipada, vai, e, e que luta de fato nos bastidores e que consegue mimetizar, sabe? Então são habilidades que eles colocam como o, o... O mal feminino, que obviamente anula como alguém sendo treinado pela mãe, não vai ter, só que não fazem sentido. Mas eles colocam lá como recurso. Assim, e, e por exemplo, vendo esse filme, cê, sei lá, você tem uns 12 anos, sabe? Eu acho uma introdução divertida para muitos assuntos que nem o, uhum. o se colocou, é, é, é bom, assim, sabe, você perpassa a questão do sufrágio, você perpassa a questão da independência, das possibilidades de até onde que a gente já caminhou, do que falta caminhar, do que ainda tá ali, então é uma introdução divertida se você tem lá seus 12, sabe, N nesse ponto eu acho um filme, o meu problema são as, por... são as questões mornas que poderiam ter sido melhores trabalhadas num filme desse porte. Quer espaço pra isso? Não, eu acho que sim, porque, mano, ele sai pra ter flashbacks. Tu <risos> tem dinheiro da Netflix, tu contratou todas essas pessoas.
3: Eu não tô falando de espaço de tela. Tô falando pela, pelo contexto do filme, pelo que ele abrange, pela faixa etária... Tipo, por esse estilo meio ficcional, Dava. meio assim, eu não estou falando que é impossível, eu estou perguntando se você acha, estou perguntando na opinião de boas, assim, se tu acha que é coerente uhum. é, tu aprofundar tanto, tanto mais, assim, não sei, eu estou me questionando, tá? Não,
4: não, não digo aprofundar, eu digo substituir, porque eles fazem isso bem quando a Edith aparece, por exemplo, os diálogos que ela tem com a Enola são fantásticos, sabe, e são curtos. Então, eu acho que tinham momentos em que podiam ter substituições ali, porque eles conseguem fazer isso em outras partes. Provavelmente, faltava o quê? Alguma falta de sensibilidade de quem trabalhou no roteiro e de quem trabalha na direção. Porque você tem outras pessoas envolvidas num filme, né? O negócio é gigante. Então, você tem, você tem uhum. direções que vêm de cima, você tem problemas de tempo, você tem problemas de mil coisas que acontecem dentro de uma produção cinematográfica. É, mas dava. Falar que não dava num, num, numa... Coisa desse porte, eu acho que dava sim, porque eles conseguem fazer isso belamente em muitos momentos do filme, sabe? E, e fica muito Fica muito gostoso quando você consegue alcançar isso. A, as conversas com a Yves são boas, é, as conversas com a avó do Marquês são muito boas, por mais que tenha o foreshadowing muito alto lá quando você tá vendo, do, que é o combate do feminino refém, que é o feminino da avó, que tem aquele poder interno ali, né? E o da Enola, que é emancipatório. Obviamente que aquilo lá, eventualmente, ia acontecer. Eles começam a construir isso desde o começo do filme pra ter esse final. O que não é um problema, porque é legal. É legal você ter essa dinâmica e você termina de, de passar a mensagem que você queria passar. Mas, por exemplo, quando ela conversa com o Marquês, trocas que eles têm na questão das flores, é, quando eles aprofundam o personagem e você vê que ele não é só um bobão, que ele tem que ele tem um pouco mais de, de profundidade. Ele tem um lado fe extremamente feminino, enquanto a Nola tem um lado extremamente masculino, arquetípico, né? Uhum. É, isso é muito legal, e eles fazem bem. E aí eu fiquei, ok, você fez bem aqui, faz bem ali também! Mas que parte exatamente que te incomodou, Camila? Os excessos de flashback com a mãe, é, os excessos do Minecraft e do Sherlock, do Sherlock menos, porque ele... Tá meio passivo magadinho do, do Mycroft. Mas essa coisinha da relação dela com a mãe tinha uns momentos que, que não foram legais, sabe? É, pareceu que eu tava vendo Naruto cheio de filler. Era
1: isso, porque eu falava, <risos> ok, eu vi
4: esse flashback no episódio passado. Prossiga, por favor. Eu já vi ela apanhando da mãe. Tá bom, ok, ela vai levantar. Sim, eu sei que ela vai levantar. Mas assim, tinha um em que eu ficava muito feliz, que eram essas interações dela com o Marquês, que eram esses diálogos de quando ela não tá vencendo e você só via o... E os caminhos diferentes que ela percorre para chegar nos mesmos lugares. Isso é uma coisa que eles fazem bem. Então o Sherlock tá seguindo o caminho dele, ela tá seguindo o caminho dela, e os dois não são o mesmo caminho. Sim, isso que eu é achei isso é legal também. Isso é legal, sabe? Então, isso que me incomodava. Por isso que eu falo que não é um filme ruim. Quando eu te perguntei sobre o que que tava te
3: incomodando, não era no filme em geral, era na questão do, do debate do feminismo e tal, de tudo isso. Porque tu tinha comentado que tinha algumas cenas em assim, que os diálogos eram bacanas e legais e que em outras te incomodava. Uhum. Só que eu não sei se eu perdi o que tu falou, mas eu não entendi exatamente o que que tava te incomodando nesse sentido.
4: Eles vão para uns lugares de, de falta de sensibilidade ao lugar comum ficam muito... Ok, eu ok. Faltava um pouquinho de pesquisa, sabe? Dá, dá para você colocar de um jeito simplificado... Uhum. E que valorize um pouco mais o conteúdo que você queria passar. Então, eu acho uma introdução ok. Acho. Acho que eles poderiam ter feito melhor. Considerando um público novo.
0: Eu acho que cai um pouco naquela questão que a gente falou. Justamente, como você falou do, do olhar de cima e tudo mais. Apesar da equipe envolvida, a gente ter uma, uma equipe maior... A assinatura ainda é do roteiro, é a assinatura de um homem, da adaptação, uhum. e, a, e a direção também é masculina. Talvez venha um pouco dessa ideia deles de que é uma mulher moderna, o que vale a pena se ter, aqui é isso aqui, eu acho bacana, a gente ressaltar esse outro ponto, só que nessa foco em ressaltar algo, se destaca um ponto que eles acham interessante, mas não se aprofunda outra coisa que seria melhorzinho. Aquela derrapada, como eu falei, assim, do contraponto. Não necessariamente precisava ter aquele contraponto de, de ah, costurar, mostrar, sei lá, tendo inabilidade a costurar, beleza. Mas aquilo já tá ali como um contraponto. Ela não conseguir botar equilibrar o livro, sendo uma pessoa que, que luta e... e esgrima, tem, tem postura tem não, gente, ele dá aquele contraponto só pra dizer assim, não ó, ela tem um pouco menos de feminino desse lado aqui porque o que ela quer, a independência e não sei o que, de ela ir não, não necessariamente uma coisa exclui a outra ah, é, esse olhar é, é, um, é um viés uhum. okay, um agora pouco eu melhor, masculinizado eu acho. da coisa, sabe uhum. como se ele, ele acha na visão dele, essa independência que livre dessas outras coisas, deixaria ela Melhor, mais independente. E não necessariamente é. Porque uhum. a, a mulher pode fazer o doido e ainda ser fodona.
4: O, e até por isso mesmo, uma questão feminina como flores. Ou seja, a, a mãe dela utiliza é, padrões femininos pra conseguir subverter o sistema. E daí fica forçado também quando ela vai pra escola e não consegue fazer coisas do feminino, sabe? A mãe dela teria preparado ela pra essas coisas. Pra falar, tipo, a, a gente se prepara pra poder quebrar.
3: Sabe? Nossa, eu super interpretei que ela só não gostava, mas faz sentido.
4: <risos> não, ela não gostar seria legal, é, mas... então, é que eu
3: interpretei desse jeito, mas é que, o que você, os argumentos é. que vocês usaram faz muito sentido, que tipo, como um filme ele talvez deveria ter tratado com maior sensibilidade, realmente. Faz sentido, sim.
0: Aí não é, não é algo que tire uma grande parcela de pontos que faça me, me irritar demais por causa disso e tudo mais. São pontos a, a cena é... Ser levantados porque são questões importantes de as pessoas refletirem e perceberem também e tirarem suas próprias conclusões. Você dar, ah, não, eu acho que vocês estão exagerando, ou não, você agora sabe que pontos agora a gente tá falando, e aí você pode tirar suas próprias conclusões.
3: Que gente, eu juro que eu não interpretei desse jeito que, que vocês dois falaram ali. Sobre essa questão dos paralelos, do tipo assim, ah, não, ela não pode ter esses pontos de feminilidade, porque senão ela não é feminista, sei lá o quê. Eu juro que eu não pensei nisso, tanto que vocês estavam falando, eu tava tipo, tá, mas o que que você quer dizer? Tá, mas o que que é isso? Porque eu juro que eu não <risos> tinha interpretado isso.
4: É, é que eu analisei com o olho de roteirista, hum. sabe? Eu, eu fiquei pensando, eu, o que eles pensaram pra colocar este, este dado específico? Ah, ok. Você tem vários embates das figuras femininas qual é a Nola. A Enola é um feminino em construção uhum. E foi criada pelo feminino Já estabelecido da mãe Aí ela tem várias figuras interessantes Que é a figura do governanta, que é uma figura maravilhosa A, a sutileza do servir dela É muito bonita Especialmente a relação dela com os irmãos que também é muito rápido e muito bem feita aí você vai ter a relação da Enola com o feminino da moça da escola, da senhorita Harrison que é um feminino ditatorial uhum. ela consegue enxergar sim a liberdade do feminino lá dentro mas ela é refém do status quo sim, não precisaria ter um contraponto de ah, vamos discutir aqui várias questões aqui do, dos arquétipos do feminino não, não cabe naquele filme, mas aí você vai tendo as outras mulheres, então a Edith vai ser um feminino também consolidado embora eles não entrem tanto na questão de pele é, Tanto que é um filme que tem Um cast mais diverso Em uhum. relação à etnia Mas aí ela vai colocar também Como um outro panorama De uma mulher que tem a mesma mentalidade Da mãe, mas que não é mãe Ou seja, que não tem uma visão de, de mãe De fato e, com a Enola é, é, o outro embate com a avó você vai ter um embate com a mãe do Marquês e, então são várias mulheres o tempo todo sendo retratadas e em contraponto ao feminino que está sendo construído pela Enola então quando eu estava assistindo eu estava vendo isso eu estava vendo para onde eles estavam levando os tropos de personagem que eles estavam colocando ali e aí você tem os tropos de masculino também que os dois tropos em construção que funcionam muito bem é a Enola e o Marquês então, o objetivo deles ali é mostrar a possibilidade de masculino e feminino que eles consideram bons no ponto de vista do filme.
3: Uhum. Não, eu, eu entendi, foi só uma falta de atenção minha nesse ponto quando eu estava assistindo o filme que eu não tinha reparado, mas agora está muito claro. Agora eu vejo a luz.
4: <risos> <risos>
0: <risos> mas ainda assim, eu, eu, eu saí do filme ali... Como eu disse antes, gostei, principalmente pelos personagens. Eu quero aproveitar, ver o que, que esse filme tomara, que tenha continuações. Porque foram personagens que me motivaram a ponto de eu dizer, quero mais deles. Ainda mais como a gente falou, hein? poderia ter sido uma minissérie que eu assistiria tranquilo. Não ia reclamar de, ah não, mais uma série, não. O personagem me ganharam a ponto de eu dizer, que pena que não é uma série, não tem mais para eu ver agora. E aí, eu acho que certas coisas podem ser acertadas facilmente numa sequência aí já que a personagem já tem seu caminho já tá mais independente e vai trilhar as coisas do jeito dela, rapaz, assim acho que essa liberdade que ela ganha ao fim da obra, dá esperanças de uma continuação melhor uhum
4: tudo isso, depois que vocês fizeram o comentário da minissérie... Eu consigo ver que, por exemplo, faria muito mais sentido... <risos> se isso tivesse, de fato, sido feito de maneira de seriada, né? Porque, por exemplo, você poderia ter, sei lá... Alguns episódios da rotina dela ali na escola, de fato... Onde ela tá lutando contra até ela ceder pra sobreviver... E aí, quando ela vai pra Londres, ela fala... Caralho, eu vou usar essas coisas que eu aprendi...
3: Uhum, seria legal, realmente...
4: Sabe? E, então aí você teria uma progressão que daria pra ter amarrado. Mas se fosse numa série, porque já é um filme mais longo do que ele consegue se propor. Mas, mas nossa, se isso fosse numa série, eu acho que eu teria realmente comprado melhor as ideias. De, de verdade. Se, se, se fosse mais espaçadinho E desse pra fazer essas amarrações Que eles propõem e não cumprem Ou, ou fica artificial Porque eles só estão colocando os, com, as sequências De cenas ali, eu, eu teria comprado Muito mais fácil, eu, eu teria me entretido Eu
3: teria gostado se fosse série E que não fosse Holmes <risos>
0: Mas já que eu falei do que eu gostaria de ver numa continuação, vamos lá para a etapa de considerações finais sobre o filme, trazer mais alguns comentários caso queiram, e falar aí do que espera para o futuro de Enola Holmes na Netflix. <risos>
2: é, tá, tá sendo é novidade para mim que vai ter continuação realmente. Eu não estava esperando, contem como se fosse um não, filme fechadinho. mas
0: não, que vai ainda não está garantido, a gente está esperando aí a confirmação. Ah! Por isso que é expectativas. <risos> é,
2: bem, é bem possível, né? Porque tem todo o um universo literário já que a autora vem escrevendo, então possa ser que a gente veja mais aventuras da Enola pela frente. Eu acho que vai ser interessante ver como ela utiliza o que ela aprendeu né nessa jornada sozinha ali, caminhando por Londres, em busca da mãe dela e do que ela conseguiu fazer nesse filme nas próximas aventuras, né? Uma continuidade nesse sentido. Eu acho que eu não gostaria de, de ver uma presença maior dos irmãos dela, pra mim Pode cortar o laço ali. Ela tem uma carreira própria. Talvez eles ajudem ela de alguma forma. Ou tentem atrapalhar. Mas não acho que seja necessário que eles continuem aparecendo. Pode deixar o sobrenome Holmes um pouquinho mais de lado. Ela pode adotar um outro nome. Para exercer a função de detetive também. Eu não sei se seria interessante ver um pouco mais da mãe dela no presente. Porque a mãe dela parece que tem uma missão. né Aquela missão de tentar trazer um novo mundo para o mundo. Que a filha dela vai habitar. Mas eu não sei quanto isso seria conflitante com o que a própria Enola acabou descobrindo ali no finalzinho ali, né, que aquilo meio que incomodou ela um pouco, ela meio que sabotou os planos da mãe mas ela deu jeito de trazer a mudança que a mãe dela queria pro mundo. Aí eu, eu fico em dúvida, Tal, eu, talvez eu queira ver um pouco das duas juntos junto de novo, né, colaborando uma com a outra ali, daquele jeito um pouquinho estranho pra aquela sociedade daquela época mas é que ainda, eu achei que ainda funciona assim, a pessoa ser criada de uma forma totalmente diferente, diversa, de ponta cabeça do que é o, o padrão, mas também eu fico receoso. Eu falo, será, que, será que isso daria certo com o que a, ela descobriu? Pode ser um bom ponto aí pra prestar atenção futuramente.
3: Como eu falei, eu gostei bastante do filme. Achei bem divertido. Teria gostado mais se fosse uma série, mas acho que se tiver outro filme com certeza eu vou assistir, e que acho que também tem tem possibilidade de fazer um filme, né, já que os atores são ali da casa da Netflix, já tem outros projetos com eles e tal, eu acho bem viável, e eu gostaria de ver a Enola resolvendo outros casos eu concordo que talvez a presença dos outros irmãos Holmes, talvez, tipo, só em aparições muito específicas, que não sejam uma constante, seria interessante mas eu acho que seria mais legal ver ela resolvendo outros mistérios e ver como como com as habilidades que ela tem e, e sendo uma jovenzinho ali sozinha em Londres, como que ela iria fazer as coisas, eu acho que seria legal, seria interessante. E acho que tem bastantes pontinhos que foram plantados na história que talvez possam ser mais desenvolvidos e tal, como por exemplo, a escola de jiu-jitsu lá na Casa de Chá, da Edith, a história dela um pouco, de outras mulheres eventualmente ali que faziam parte desse grupo. Bom, tem várias coisas ali pra gente ver, eu acho que seria legal. Eu aguardo, espero que tenha.
4: Assim, conversando... A gente aqui... Eu consegui entender que... Eu teria... Comprado mais fácil a história... Se ela fosse de formato de série... Eu talvez tivesse aproveitado um pouco mais... <risos> <risos> que eu acho que teria esse assim, mais tempo assim, mais espaçadinho, menos barrigas ali pra poder fechar, eu acho que eu só assisto se vocês falarem, ai gente vamos conversar de novo sobre a sequência aí eu falo, tá bom, aí eu vou assistir é, fora que eu, atualmente eu não tenho conseguido assistir tanta coisa eu, eu tenho que estar num, nessa situação nossa atual o meu tempo de foco aí tá dando uma zoadinha. então <risos> é, em relação ao que o Chu falou, da relação da mãe da Enola com a Enola, você tem em vários momentos do filme essa questão geração né? O, o final ele é legal até porque a mãe dela percebe que a filha dela é uma mulher que, que ela pode sim confiar na nova geração pra mudar o mundo que ela não precisa fazer isso sozinha então tem uma passagem de bastão acho que é isso, tem uma passagem de bastão muito bonita entre a a mãe e a filha, então eu acho que não entraria em conflito porque a, as duas são pessoas de diálogo as duas sempre foram pessoas de diálogo desde o começo do filme, mas assim eu, eu vou dizer que eu fiquei mais curiosa para conseguir ler os livros eu fiquei interessada em ver como eles foram de fato escritos, ainda mais porque já tem um público específico para quem eles são então eu, eu fiquei curiosa para ler eu fiquei com vontade de, de, de pegar os seis e dar uma lida e ver qual a criação da, da autora desses personagens.
0: Como eu disse antes, né? Eu realmente tô afim de ver mais desses atores encarnando essas, essas versões, né? Essas encarnações dos personagens. Tratando dessa forma, é até mais fácil de absorver as mudanças que a gente criticou ali no Excesso, no Mycroft e no próprio Sherlock. E eu quero ver um pouco mais aí, e uma coisa que eu fiquei curioso já, porque já é um Sherlock famoso, é como seria o Watson desse Sherlock, né? Porque a gente, em momento algum, vê falar sobre o Dr Watson, mas esse é um Sherlock que já é famoso. E quem escreve as histórias do Sherlock, a gente sabe que é o doutor Watson. É ele que torna o Sherlock. Eu, eu,
3: eu fiquei um pouquinho de birra de ter até o Lestrade e não ter o Watson, mas tudo bem. <risos> pra história faz sentido.
0: Na segunda história aqui, é uma história mais independente, pelo que eu vi sobre, dela atrás dessa desaparecimento dessa garota, né, dessa senhorita canhota, descobrindo um pouco mais dessa canhota que tem um, um pouco de relação com ela mesma. É uma jornada de ampliar essa descoberta da personagem. Eu acho que seria bacana ver esse, esse filme. E futuramente, quem sabe, a gente vê encaixar um Dr. Watson pra esse Sherlock que o terceiro livro parece que é sobre o desaparecimento de John Watson. Uh! E ela que vai investigar.
2: Caramba, todos os livros são
0: sobre pessoas desaparecendo.
4: É mais ou menos o Holmes em si.
0: Mas, realmente, eu acho que eu quero ver mais aí desses personagens. Então, Netflix, trate de trabalhar e entregar isso aí pra gente. Então é isso, ouvinte. Nosso programa fica por aqui. Mas se você tem algum comentário se você quer argumentar algo que você concordou ou discordou, a Holly vai te dizer os caminhos para você entrar em contato conosco da melhor forma possível.
1: Bom, vem com a Holly que é fácil, não precisa ser nenhum Xerox Holmes para isso. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como arroba Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C e brilha.
0: Nós ficamos por aqui e até a próxima transmissão. Tchau, tchau.